0: Hackers, alors la première chose que je voudrais dire aujourd'hui c'est merci, un grand merci pour toutes les personnes qui ont rejoint une de mes formations euh, lors du Black Friday, c'était vraiment un record, donc merci à toutes et à tous, vous avez été nombreux, alors aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet euh, qui est hyper important, je voudrais parler du TJM alors peut-être que toi aussi, tu as envie de te lancer euh, en freelance. Alors si euh, le freelancing, ça ne t'intéresse pas, je pense que ce podcast ne va pas être pour toi. Ou je pense que euh, bah, ça ne va pas être quelque chose que tu vas pouvoir euh, mettre en pratique puisque c'est quand même réservé au freelance. Alors on va parler de TJM aujourd'hui. Alors le TJM, c'est quoi Je pense que 90% des gens qui suivent ce podcast euh, savent ce qu'est un TJM. Euh, mais pour petit rappel, il faut savoir qu'un TJM, ça veut dire taux journalier moyen, donc en gros, combien tu gagnes par jour quand tu es euh, développeur freelance. Bien évidemment, c'est du chiffre d'affaires, je préfère le rappeler au cas où euh, tu ne le saurais pas. Alors, quand on est, je veux dire, profane dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on est débutant et que l'on découvre un peu le monde du dev, du freelancing, etc., on a parfois du mal à croire qu'un développeur freelance peut avoir des TGM comme ça à 400 euros, 500 euros, 600 euros par jour. Je veux dire, euh, quand on débute, parfois, ça paraît un peu euh, inconcevable. Si tu es salarié, que tu gagnes le SMIC à l'heure actuelle, euh, 1000 euros, 1200 euros, je ne sais pas combien c'est exactement, et que tu découvres le monde des développeurs, tu te dis, mais non, mais non, mais ce n'est pas possible. Euh, une personne ne peut pas euh, gagner euh, en deux jours ce que je fais euh, en un mois. Donc, je dirais que tu as, comme ça... Euh, deux types de personnes qui découvrent un peu ce monde. Alors tu as les personnes qui y croient pas de base qui se disent tiens bah, c'est quoi ce truc encore c'est une arnaque un peu comme euh, un peu comme dans le podcast où j'avais interviewé Miguel euh, qui découvrait un peu le monde du dev et puis de, du freelancing et qui se disait euh, putain ça a l'air d'une arnaque tu vois vraiment avant de, de, de consulter les plateformes comme Malte etc et de se rendre compte que, que c'est tout à fait réel que c'est pas une arnaque. Et puis, tu as ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, que c'est pour les experts. Et je veux dire, même des devs expérimentés euh, qui sont salariés. Moi, ça m'est arrivé de voir beaucoup de devs expérimentés, des salariés, euh, tu vois, dans, dans plein de boîtes, que ce soit des grosses boîtes ou même euh, des salariés dans des boîtes, euh, je ne sais pas, en province, qui gagnent peut-être 2000 euros et puis qui se disent, « Ah mais ben non, mais les, le freelancing, c'est forcément pour des experts, euh, des gens hyper qualifiés, etc. Moi, jamais, je ne pourrais... Euh, » Euh, gagner 500 euros par jour vraiment il y, 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 y a ce type de personne et puis je dirais qu'il y a les autres je dirais qu'il y a ceux qui savent que, que c'est possible, tout simplement, qui ont, lu des, qui ont regardé peut-être certaines de mes, de mes vidéos où je parle de freelancing, peut-être qu'ils ont lu des blogs ou écouté des podcasts. Euh, il y a peut-être même ceux qui se sont déjà lancés. Peut-être que toi, si tu m'écoutes à l'heure actuelle, euh, tu t'es déjà lancé. Et donc, je voudrais parler à eux, finalement. Je voudrais parler à, aux personnes qui ont, qui ont cette envie de comprendre comment, euh, comment on établit un TGM, comment ça se passe au niveau du TGM, etc. Comment donc fixer un TGM j'aime, comment ne pas se faire avoir, etc. Alors au début, je dirais qu'il y a l'euphorie, ce que j'appelle l'euphorie du début. Tu sais, euh, comme quand tu découvres, bah, peut-être qu'avant tu étais salarié, tu gagnais le SMIC ou je ne sais pas combien, et puis tu te rends compte que, waouh, on peut gagner 500 euros par jour. Je dirais qu'il y a cette euphorie du début, et on se dit, mais cool, mais attends, 500 euros, mais même pas la peine de me mettre à 500 euros. Déjà, si je me mets ne serait-ce à 200 euros, par jour, bah, tu fais le calcul, il dit mais attends, 200 euros par jour, 6 fois 5 jours dans la semaine, ça fait à peu près euh, 1000 euros, bah x 4, ah bah ça fait 4000 euros, bah 4000 euros, ça me suffit euh, largement, sauf que je tiens quand même à te rappeler qu'on parle de chiffre d'affaires, et que derrière, il va falloir que tu ajoutes au moins 30% de charges, alors ça va dépendre des statuts, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais... Et si tu es assujetti à la TVA, tu vas rajouter aussi 20% de TVA. Encore une fois, ça dépend des statuts, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Il faut savoir que tu n'as pas non plus le droit au chômage. Et il faut savoir aussi que peut-être que tu vas pas travailler, tu vas pas être full peut-être euh, pendant les 20-22 jours disponibles dans le mois. Il faut savoir que tu n'as pas de congé payés. Donc il faut bien quand même, euh, après passer, on va dire, cette euphorie du début, que tu te dises, ok. Euh, effectivement, on gagne euh, des bons TGM, on peut gagner beaucoup par jour, mais il y a aussi une contrepartie à tout ça. Il y a des charges, il y a des choses, etc. Et je veux dire, si tu prends pas ça en compte, eh ben, finalement, tu peux te retrouver comme un freelance micard, Un freelance micard qui, parfois, euh, des freelances qui, qui, parfois, arrivent à peine à se générer 1000 euros, 1500 euros par mois quand tu réfléchis avec les, les congés, etc. Et parfois, il y en a certains même qui regrettent de ne pas être resté en CDI. Je veux dire, tu as les avantages, euh, tu as les contraintes du freelancing et puis tu n'as pas la paye qui va avec. Donc c'est important vraiment, euh, je tiens à le préciser avant d'aller plus loin. Et mon but aussi, c'est je vends souvent le modèle freelancing, mais mon but c'est aussi d'être euh, réel, d'être euh, voilà, concret par rapport à la réalité. Je veux dire, la réalité c'est qu'il y a tout ça aussi, il y a les contreparties qui vont avec. Donc, c'est important de prendre tout ça en compte, de prendre en compte les charges, les, cong les congés, l'intercontrat, la sécurité, tu vois, la sécurité, tout ça. Et moi, je dirais qu'en fait, finalement, euh, alors bien sûr, je vais te sortir une estimation à la louche comme ça, mais je dirais que si tu si tu génères pas, euh, si te reste pas au moins le double, hein, je dis bien le double de ce que tu pourrais gagner avant pour un poste équivalent euh, en CDI, si tu n'as pas au moins le double en, en freelance, euh, c'est presque pas avantageux. Alors bien sûr, je dis ça à la louche, comme ça, sans vraiment rentrer dans les détails du calcul. Après, bien évidemment, je ne parle pas du, de liberté, etc. Moi, à titre personnel, mais c'est personnel. Je préférais gagner moins et être libre en freelance que gagner plus en, en, en CDI, mais ça, c'est un, un détail. Mais je dirais que dans les grandes lignes, si en freelance, tu génères pas, tu ne gagnes pas, il ne te reste pas au moins le double, euh, à la fin du mois, de ce que tu avais en CDI, euh, je pense que c'est que tu as mal euh, fixé ton euh, TJM. Donc, tu l'auras compris, c'est important de bien euh, fixer ton TGM et tous euh, ces critères devraient même t'aider en fait à vaincre le syndrome de l'imposteur. Tous, tous les critères que je t'ai dit, tous les inconvénients, tout, toutes les charges, les congés, etc., tous ces critères devraient t'aider à vaincre le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur Quand tu débutes, tu te dis wow, « Waouh, mais 300 euros par jour, mais c'est un truc de fou, mais je ne les mérite pas, ces 300 euros. Moi, je suis un développeur débutant, euh, je ne mérite pas. Euh, » 300 euros. Et bien, si jamais toi aussi tu passes par là et que tu te dis ça, rappelle-toi juste d'une chose. Rappelle-toi bien d'une chose. Euh, tu as des charges, tu as le chômage, tu as l'intercontrat, etc. Donc, si vraiment tu as un doute, si tu as, voilà, si as ce syndrome de l'imposteur qui vient au moment d'établir ton TJM, au moment de te mettre sur les plateformes et de mettre un TJM et que tu pas et que tu veux mettre trop bas, rappelle-toi de toutes ces charges. Et peut-être que ça va t'aider justement à établir un TJM qui est plus juste. Alors maintenant, comment fixer son TGM Je voudrais commencer, vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, je voudrais commencer par l'erreur la plus commune des débutants. J'en ai parlé souvent, mais je préfère faire, faire un rappel. Euh, l'erreur la plus commune des débutants ou des personnes qui galèrent, des freelances qui galèrent à trouver, je veux dire, c'est un peu le même, même combat, les débutants ou les freelances qui, qui galèrent à trouver. Ils se disent, bon, voilà, tu peux te dire, je suis débutant ou je, suis, je, suis, je cherche depuis trop longtemps. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème Je vais baisser mes tarifs pour être concurrentiel. Et ils se mettent, alors peut-être que c'est toi, mais c'est une erreur, et ils se mettent parfois à 300 euros à peine, 250. J'ai même vu des mecs qui se mettent à 150 euros par jour. Mais ça, c'est clairement une vision de débutant. Je veux dire, en fait, quand tu te mets comme ça, quand tu joues sur le, en te disant, je vais me mettre moins cher que le marché, en fait, tu te vois comme quoi tu te vois comme une commodité. Tu te dis, on est tous, je sais pas, un dev, c'est interchangeable. Tu te dis, une boîte, elle cherche juste un dev et elle va prendre le moins cher. Un peu comme si tu cherchais un billet d'avion pour aller à Bali et tu sais que quasiment quasiment, bah, les, les avions, c'est quasiment tous les mêmes. Je veux dire, allez, ils vont changer la couleur du fauteuil, mais les avions, c'est quasiment tous les mêmes. Je veux dire, quand tu prends un avion, bah, tu es assis, tu as un écran, on te ramène un plat surgelé dégueulasse. Bon, bah, c'est un peu partout pareil, je veux dire. Et, et, et pour, un, un, si tu as un si truc trouve un billet d'avion qui est 20 euros moins cher, et eh ben, tu seras quasiment prêt à le prendre pour 20 euros. Prendre l'avion, c'est une commodité. Et toi, en tant que dev, tu ne dois pas te voir comme une commodité interchangeable. Je veux dire, tu es un humain, tu as un caractère, tu as une sensibilité, tu as une expérience, tu as une expertise. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, les clients qui prennent des devs pour les que pour des commodités, en règle générale, c'est des clients qui se plantent, qui ne connaissent pas, je veux dire, si j'ai des clients qui disent, bon, ben moi, j'ai besoin d'un dev, allez, prenons le premier dev, le moins cher pour notre projet, euh, t'as 90% de chance qu'il se plante, parce qu'un développeur, c'est pas une commodité, une, une commodité, pardon, j'ai un peu de mal, je veux dire, allez, mets-toi à la place d'une startup, par exemple, elle a levé des fonds. Euh, elle cherche un hein, des front-end React pour faire euh, tout son front, euh, admettons, hein, Uber-like, Airbnb-like, un site comme ça. Donc, on a, de, on, voilà, on a besoin de 3-4 développeurs front-end React pour bah, développer toute la partie front-end, les écrans, etc., qui vont se connecter aux API, etc. Euh, voilà, on a monté notre start-up, on cherche des devs front-end. Bon, imagine maintenant, on présente à cette SS2, à, cette SS2, pardon, à cette start-up euh, des dizaines de développeurs front-end React. Voilà, on, on, lui, on leur envoie plein de CV, des dizaines de CV. Allez, on met deux piles de CV. Une pile euh, que les développeurs front-end qui sont à 200 euros par jour et une pile de développeurs front-end à 500 euros par jour. Tu crois vraiment que les, que les startups elles vont se dire « Bon, allez, la pile de développeurs front -end React à 500 euros, on l'écarte et on va rester sur la pile de développeurs front -end React à 200 euros ?» Bien évidemment que non. Alors, je ne dis pas que le TJM ne compte pas, je ne dis pas que ton tarif euh, n'est pas euh, important, ce n'est pas un critère, mais ce n'est pas le critère prioritaire. Je veux dire, ce qui fera la diff, ce n'est pas le prix c'est ton profil. Je veux dire, si tu as un bon profil de développeur front-end React à 500 euros, cette startup te prendra. Et à l'inverse, si tu es naze, excuse-moi de te le dire, mais si tu n'as pas un bon profil, si, pas, si pas tu n'as pas l'expérience, tu ne sais pas coder en React, si tu n'es pas allé, si tu n'es pas autonome, eh bien, être à 200 euros ne te sauvera pas. Donc, mettre un TJM bas ne te sauvera pas. Et ça peut même faire, ça peut même produire l'effet contraire. Ça veut dire que parfois, tu as des bons développeurs front-end ont un peu ce syndrome de l'imposteur, ils se mettent bas et puis on se dit, non, mais un développeur front-end react à 200 balles, 300 balles, c'est forcément un mauvais développeur front-end. Donc ça peut avoir l'effet inverse. Donc attention, je, je répète cette phrase, mettre un TJM bas ne te sauvera pas. C'est très important. Alors maintenant que je t'ai dit ça, que je t'ai fait quand même ce petit rappel, cette petite erreur, on va dire, de débutant, comment fixer son TJM alors la première chose que je dirais, premièrement, c'est très simple, regardez le marché. Tu dois regarder le marché. Alors ne regarde pas le marché des développeurs euh, en général, ça veut rien dire. Euh, regarde les développeurs de ta spécialité. Développeur front-end, développeur back-end. Euh, va même plus finement, tu regardes peut-être développeur front-end React, développeur front-end Angular. Développeur front-end, JS. Tu vois, tu vas analyser les profils, euh, les profils comme le tien et tu regardes un peu le marché. Deuxième critère aussi que tu peux regarder, et eh bien évidemment, sur un marché, il y a le lieu. Je veux dire, on le sait que sur la région parisienne, les TJM sont un peu plus élevés que dans certains coins paumés de la France. Donc, bien évidemment, quand tu regardes le marché, il euh, faut que tu regardes aussi en fonction des lieux. C'est-à-dire Si tu dis, bah voilà, j'ai vu un mec... Euh, à Paris, il est à 700 euros et moi, je suis dans la creuse, je vais me mettre à 700 euros. Je ne sais pas si ça va le faire. Regarde d'abord dans la creuse à combien euh, sont les, les développeurs freelance. Et bien évidemment, le dernier critère qui est un critère très important, c'est ton expérience. Euh, combien d'années tu as, tout simplement, dans ce domaine Et je ne parle pas d'années en freelance, mais bien d'années en tant que développeur. Ça peut être différent. Hein. Tu peux avoir 10 ans de dev et un an de freelance. Ce qui compte, c'est... Ton nombre d'années d'expérience dans ce domaine. Alors, en règle générale, je pense que tu dois le savoir, mais je te fais un petit rappel c'est souvent, on est souvent, euh, on catégorise comme ça euh, l'expérience en quatre catégories. Junior. Donc là, les juniors, c'est les personnes qui sont avec moins de deux années d'expérience. Ensuite, tu as les confirmés qui sont entre deux et cinq ans d'expérience. Les seniors, entre 5 et 10 ans. Et au-delà de 10 ans, en règle générale, on les appelle les experts. Donc, à toi de voir à peu près dans quelle, dans quelle catégorie euh, d'expérience tu, euh, tu peux te mettre. Ensuite... Autre critère important, c'est bien évidemment le profil de ton client. Tu dois t'adapter au profil de ton client. Je veux dire, bien évidemment euh, que le profil de ton client va compter pour établir un TGM. Je veux dire, si tu es développeur ou intégrateur WordPress, que euh, tu, tu, voilà, tu, tu, tu contactes un client et que ton client c'est qui, bah, c'est le boucher du coin qui voudrait se faire un site vitrine pour euh, montrer que sa boucherie euh, au fin fond de la Creuse existe alors je ne sais, sais pas ce que j'ai avec la Creuse mais peu importe, euh, sa boucherie à Paris existe euh, bah, ça ne va pas être pareil que si ton client euh, c'est BNP Paribas, Société Générale ou un grand groupe peu importe, même une PME, je veux dire. Et en plus, la différence, elle ne va pas être euh, au niveau du tarif, mais aussi, elle va être en termes de négociation. On a tendance, après, c'est pas une règle partout pareil, mais on a tendance quand même à négocier hors-taxe quand on est avec euh, des grosses sociétés parce que pour elle je veux dire quand tu es avec une grosse société euh, facturée hors taxe ou avec la, ou avec la TVA bah, c'est quasiment transparent parce que derrière elle la récupère bien un système de TVA bon on va pas rentrer là dans les détails mais euh, pour elle c'est transparent tandis que quand tu travailles avec un particulier euh, ou une plus petite boîte qui n'est pas assujettie à la TVA et eh bien souvent on aura tendance à euh, négocier TTC et ça peut faire une grosse différence donc ça c'est une deuxième chose aussi que tu dois prendre en compte euh, quand tu négocies ton TGM, c'est aussi est-ce que tu vas négocier hors-taxe ou, ou ou TTC avec ton client, etc. Et puis après, bien évidemment, ça dépend de ton statut. Si tu es auto-entrepreneur, en dessous de 35 000 euros l'année de chiffre d'affaires, après bon les paliers peuvent varier chaque année, mais tu ne seras pas assujetti à la TVA au-delà. Euh, tu seras, alors, faudrait que je regarde les chiffres exactement ou je, ou je me demande si c'est pas... Euh, oui, c'est 35 000 et quelques. Enfin, voilà, à vérifier. Maintenant, donc ça, c'était le... C'était un des critères importants. Maintenant, autre critère aussi qui peut faire un peu varier euh, euh, ton TGM, c'est la durée de la mission. Je veux dire, alors la notion de durée, courte, longue, ça, c'est assez euh, subjectif. Ça peut varier euh, des uns et des autres. Si tu réécoutes aussi un podcast que j'avais fait avec Brian de Théorie, à un moment il me parle, j'ai fait beaucoup de missions longues et il dit, j'ai fait des missions de deux semaines, euh, enfin pour moi je qualifierais les missions longues euh, pour avoir fait beaucoup de types de missions pour moi une mission longue c'est une mission qui est de minimum 3 mois renouvelable. Tu auras rarement, en fait, euh, plus de vision. Euh, alors, on va dire, oui, mais t'inquiète, ça va durer longtemps, on va te renouveler. Mais tu auras rarement un contrat qui sera à plus de 3 mois renouvelable. Pourquoi Parce que quand on prend un freelance, on veut de la souplesse, on veut de la flexibilité. Et donc, c'est des contrats à trois mois renouvelables. Donc, je qualifierai de mission longue les missions qui sont au moins sur du 3 mois renouvelable. Ça, c'est une mission longue en dessous de trois mois renouvelables, je sais pas un mois, deux mois, quelques semaines, je veux dire, là on parle, enfin pour moi, selon moi, c'est de la mission courte. Et donc ça peut jouer sur ton TJM. Alors ouais, tu vas pas non plus le doubler ou le, ou le tripler, tu vois, mais je pense que tu peux le faire varier. Euh, de 10, 15% en fonction de la durée de la mission. Par exemple, euh, moi, si je faisais une mission, alors, alors aujourd'hui, là, euh, inférieure à 3 mois sur si une mission d'un mois ou des missions ponctuelles de quelques jours, euh, j'augmenterais mon TJM euh, de, oui, au moins 15, 20% facile. Et à l'inverse, euh, si tu es sur des missions très longues, plusieurs mois renouvelables, tu sais que tu vas avoir du, du cash flow qui va rentrer, que tu, as, tu vois, là, auras un client régulier, tu peux baisser de euh, 15%. Alors maintenant, tu vas me dire, ok, bon, voilà. Maintenant, comment fixer à combien je mets mon TJM Là aujourd'hui, je suis développeur. Je voudrais fixer mon TJM. Bon, je pense que tu as dû déjà quand même te renseigner, mais pour les personnes qui sont pas au courant, je vais te donner quand même une fourchette. Alors, bien sûr, c'est des fourchettes, c'est des fourchettes grossières. Euh, c'est pas, voilà, il y aura toujours des exceptions, mais c'est pour te donner un grand, une grandeur d'idée. Quelques éléments quand même. Pour commencer, je voudrais te filer quelques éléments déjà. Je pense qu'un intégrateur sera moins payé qu'un dev front et un dev front sera moins payé qu'un dev back et un dev back sera moins payé qu'un full stack. Voilà, j'ai envie de dire c'est une, une sorte de généralité. Dans les grandes lignes, bien sûr, tu peux me dire « Oui, moi, je suis dev front et je suis mieux payé que mon pote dev back. » Oui, c'est possible. Mais je dirais que dans les grandes lignes, c'est un peu, c est, c est un peu ce, qui, ce qui se fait. Alors, pour te donner une règle simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui jamais en dessous de 300 euros je veux dire à un moment euh, on n'est pas au Burundi là, on n'est pas excuse moi tu j'ai rien contre ce pays là mais à un moment faut arrêter les conneries, je veux dire tu es un développeur tu as une expertise en dessous de 300 euros c'est pas avantageux, t'es même, même pas rentable ça vaut pas le coup en fait donc même si tu es junior, tu te lances et que tu te dis euh, voilà je vais me mettre au plus bas ne te mets jamais en dessous de 300 euros je veux dire c'est une ânerie de se mettre en dessous de 300 euros maintenant que je t'ai dit ça, je vais te donner une petite fourchette quand même pour en fonction de, 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 de voilà de ton, de ton nombre d'années d'expérience. Je dirais que si tu es développeur junior moins de deux ans, voilà, tu peux te mettre à 300 euros. Et là, tu commences aujourd'hui, tu dis bon, ok, 300 euros. Maintenant, si tu es confirmé, tu as deux, cinq, entre 2 et 5 ans, je dirais que tu peux te mettre entre 400, 430, 450 euros, c'est voilà, ce qui se fait à peu près. Euh, senior, là, tu peux être dans les 500, 550 et si tu es expert, plus de 10 ans, tu peux facilement atteindre les 700 euros, 800 euros même, tu peux monter bien évidemment. Au-delà. Voilà, Alors, bien évidemment, ça reste des fourchettes. Après, c'est à toi d'adapter en fonction de ton secteur, ton profil, ton marché, ta localisation, etc. C'est pour te donner un, un petit point de, de départ comme ça. Voilà, maintenant, je voudrais rajouter un dernier point très important c'est que ton TJM, c'est pas quelque chose de figé. Tu te lèves pas un matin en disant Ok, bon, bah moi, je suis senior, j'ai entre 5 et 10 ans, c'est 550 et basta. C'est pas comme ça que ça marche, mais évidemment, C'est un TGM, c'est flexible en fonction de l'offre et de la demande. C'est comme, euh, je sais pas, c'est comme euh, moi, par exemple, j'ai des, des appartements sur Airbnb. Je sais que je fais varier euh, le prix euh, souvent en fonction bah, de l'offre et de la demande. Donc, c'est aussi pareil pour les TGM. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où bah on s'arrache les devs, on n'en trouve pas. Bah, forcément, ça monte un peu. Parfois, c'est un peu la crise, c'est un peu le bordel. Bah, ça diminue un peu. Euh, voilà, donc c'est quelque chose de, de flexible. Voilà, ça, c'est la première chose que je voudrais te dire. Et donc, tu dois toujours garder ça en tête que ça va passer forcément par un filtre, le filtre de la négociation, tout simplement. Tout se négocie dans la vie et tu ne veux pas arriver en entretien en disant bah « Non, mais moi, c'est 550 et à 545, je ne lâche rien. » Il y a des personnes un peu comme ça bornées ou quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas bien sûr négocier et c'est tout à fait normal. Et que ce soit pour un, si tu négocies un CDI ou autre, c'est tout à fait normal qu'on négocie ça à la hausse, à la baisse, etc. Donc, je dirais que tu devrais te, te donner, en fait, euh, trois, trois valeurs pour ton TGM. Je dirais, tu as le, ce que j'appellerais le TGM un peu frontal, le TGM officiel. Appelons-le appelons le TGM officiel, c'est-à-dire le TGM que euh, bah, tout le monde voit euh, sur Malte, euh, sur ton profil, euh, quand, voilà, quand on te contacte pour une première fois, oui, bah voilà, mon TGM, euh, c'est ça. Voilà. TGM officiel, disons, par exemple, allez, euh, 550. Voilà. T'es développeur, euh, tu as euh, quelques années d'expérience, euh, tu voilà, à 550. Ça, c'est TGM officiel. Ensuite. Tu devrais définir un deuxième TJM, que j'appellerais un TJM minimal, TJM plancher, TJM. Voilà, là, c'est le TJM où tu te dis, non, mais en dessous, alors là, c'est mort, euh, c'est en dessous, c'est euh, non négociable, je n'irai jamais en dessous. Ça peut être, par exemple, bah, si, pour, si on reprend l'exemple de 550, tu peux te dire, allez, 480, je n'irai pas en dessous. Voilà, 480, euh, c'est une mission longue, j'ai fait des efforts, machin, tout ça, mais je n'irai pas en dessous de 480 euros. Ça, c'est le TGM plancher. Et ensuite, bah, tu peux te mettre un troisième TGM en disant, bah voilà, ça, c'est le TGM un peu cible, un peu le TGM optimal, par exemple. Tu peux l'appeler comme tu veux. Et ça serait, par exemple, 530 euros. Si tu avais mis un TGM officiel à 550, tu sais que, probablement, on va essayer de négocier, machin, et histoire que tu ne passes pas pour un mec trop fermé ou quoi. Tu vas, tu vas négocier, puis tu vas dire, bon, allez, OK, 550, vous, voilà, allez, 530, adjugé, vendu. Donc, garde ça à l'esprit. Tu peux te garder trois euh, seuils de TJM justement, pour avoir... Euh, pour Ça te permettre, en fait, quand tu négocies, d'avoir, voilà, une marge de manœuvre. Parce que si tu t'es pas mis un, un TJM plancher et qu'à la fin, tu te retrouves à bosser à moins de 300 euros et que tu te dis, euh, ben voilà, tu peux tout simplement bosser à perdre et ce pas le but non plus. Voilà, c'est tout pour ce petit podcast. Aujourd'hui, j'espère que j'aurai pu euh, t'éclairer un peu sur la partie TGM, euh, etc. Et sache que, j'en profite pour te rappeler que je vais bientôt réouvrir le système freelance, donc mon plus gros programme d'accompagnement pour accompagner les développeurs freelance à se lancer bah justement en freelance. On voit un peu comment se positionner, comment justement gérer son TJM, comment ne pas faire toutes ces erreurs euh, de débutant. Et si et puis, il y a l'accompagnement, bien sûr. Je réponds aux questions de tous les membres de la formation. Chaque semaine, tu peux me poser des questions. Il y a vraiment la partie accompagnement derrière. C'est fait avec Charlot. il y a du coaching, etc. Donc, si toi aussi, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, j'ouvre à peu près tous les 3-4 mois le système Freelance. Donc, ça devrait rouvrir. Je ne te donne pas encore de date, mais ça va être par... Comment ça se passe Ça se passe avec un système et des places limitées parce que c'est un accompagnement et donc si tu veux t'inscrire justement sur cette waiting list cette liste d'attente euh, pour être informé dès l'ouverture en fait euh, du programme qui devrait arriver d'ici quelques semaines peut-être un mois je ne sais pas encore exactement je suis en train de, de revoir tout ça mais si tu es intéressé par ça je te mets un lien en dessous dans la description tu peux t'inscrire sur la waiting list on quelques euh, premières infos un peu euh, comme ça bon c'est réservé bien évidemment aux personnes qui ont euh, de l'expérience là on n'est pas euh, c'est pas pour les débuts temps, hein. on est d'accord, c'est pour les personnes qui ont de l'expérience, qui savent coder en fait, qui savent, pour des développeurs en fait, c'est pour des développeurs qui savent déjà coder et qui souhaitent en fait, euh, se lancer en freelance. Voilà, c'est tout pour ce podcast, je te dis à bientôt, salut Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra une minute, tu n'auras le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi